0: Desde hace un par de semanas, el Perú tiene por primera vez en su historia republicana a una mujer como presidenta. Dina Boluarte Ercilla asumió el cargo luego de que Pedro Castillo diera un golpe de Estado, bueno, un fallido golpe de Estado en realidad, porque nadie le hizo caso, y por ello terminara siendo detenido por su propia escolta y acusado de rebelión. Castillo ahora se encuentra en la cárcel, fue arrestado camino a la Embajada de México, donde planeaba buscar asilo político. El Poder Judicial le chocaba de dictar 18 meses de prisión preventiva en su contra. Sin embargo, su arresto y la inmediata toma de mando de la señora Dina Boluarte han desatado una masiva ola de manifestaciones y muy violentas en todo el Perú. Al menos 25 personas han fallecido a causa de la brutal y abusiva represión de la policía y las Fuerzas Armadas. El pasado jueves, nueve manifestantes fueron asesinados en Ayacucho cuando intentaban llegar hasta el aeropuerto de Huamanga. Según el medio el New York Times, los militares le dispararon directamente al cuerpo para aplacar la protesta. En Apurímac se registran también seis fallecidos. Ojo Público ha reportado que todos son adolescentes de 15 a 19 años que participaban por primera vez en de una manifestación pese a esto, pese a todos estos acontecimientos el último fin de semana la presidenta Dina Boluardo dio entrevistas en todos los programas dominicales, anunciando que no renunciaría y también culpando al machismo de la impopularidad de su gobierno
1: como mujer me siento violentada por esta cantidad de gente que ha salido a pedir mi renuncia creo de que es una forma también de maltrato a la mujer uh -huh. ¿Cree que y es la por machismo? No, más del machismo, pero sí siento que como mujer me siento maltratada aquellas personas que están diciendo, y entre ellos varios congresistas, varones que están pidiendo la renuncia de Dina Boloarte, porque en algún momento dijeron ellos mismos, si vacan a Pedro Castillo, cualquiera menos Dina Boluarte.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas todas y todos a La Válvula, el Adobe de las noticias. Mi nombre es Lucero Chávez. Hoy es martes 20 de diciembre del 2022. Y en este episodio vamos a conversar con la ex Rocío Silva Santiesteban sobre la toma de mando de la primera mujer presidenta del Perú, Dina Boluarte, la crisis en la que se asumida su gobierno y lo que hizo y sigue haciendo para mantenerse en el poder. ¿Cómo estás, Rocío? ¿Qué tal? Encantada de tenerte en eh, la válvula la lado de las noticias. Gracias por aceptar mi invitación. Quiero empezar esta entrevista pidiéndote por favor, que te presentes. Cuéntanos un poco de
2: ti. Bueno, Lucero, muchas gracias por la invitación. Yo soy profesora universitaria, soy escritora, también ejerce periodismo. Yo soy también política, he sido congresista de la República por el Partido Frente Amplio. Y bueno, soy una mujer de izquierda desde chiquita. Rocío, ¿tú te consideras feminista? Sí, totalmente, soy feminista, Soy, es más, yo me considero ecofeminista, me siento muy interpelada por las mujeres de todo el país, de Espinar, de Conga, de las mujeres Aguajum, Juan, Pichuar, que luchan por defender la naturaleza. Y sí, claro, por supuesto defienden los derechos de las mujeres.
0: Ha pasado algo muy importante, en reivindicativo para las mujeres y la, la representación que tenemos en Perú. Se ha escogido a la primera presidenta, Dina Boluarte. Cuéntanos, por favor, qué ha pasado, cómo hemos llegado hasta este punto. Bueno, lamentablemente la forma de escoger a, a la primera presidenta del
2: Perú no ha sido pues, la que hubiéramos querido a través de las elecciones, ¿no? en tanto parte de la fórmula presidencial como vicepresidenta ha llegado a la presidencia del Perú cuando se presenta Pedro Castillo como candidato el primer vicepresidente era Vladimir Cerrón y la segunda era ella escogieron obviamente una mujer como parte digamos de, de esta mirada no de apertura al género en fin pero no contó Vladimir Cerrón con que lo iban a sacar a él porque él tiene dos denuncias eh, por dos sentencias, no denuncias, uh -huh. dos sentencias por el tema de corrupción, y entonces la dejaron a ella, y entonces ella es la única vicepresidenta y ella es la que, bueno, le correspondía por una sucesión de poder, ¿no? Su situación es una situación tremendamente precaria, ¿no? Porque ella no tiene bancada, no tiene partido, no tiene pueblo. Ella ha dicho, ¿no?, que la constitución lo que plantea es que vicepresidenta asuma la presidencia hasta el 2026, sin embargo dijo, y lo repitió dos veces uh -huh. sin embargo, si la sociedad y la ciudadanía piden nuevas elecciones, es algo que se tiene que conversar y se tiene que debatir
1: mire, eh, la constitución cuando cuando se juró el cargo hace, unos, hace dos días eh, dice hasta el 2026, sin embargo sin embargo si la sociedad, y si es que la situación amerita, adelantamos elecciones en conversación con las fuerzas democráticas y políticas del Congreso, nos sentaremos a conversar. Ayer me he reunido con diferentes bancadas, tanto de la derecha
3: como de el izquierda. ¡Perú profundo! ¡Eso es lo que pedimos, compatriotas! ¡Cierren el Congreso! Yeah, ¡Cierren con <Connecticut> sí, claro el Congreso! 100, sí, claro Digamos una situación
2: está muy caldeada en, en el país y en esa situación están participando sectores no organizados, o sea, sectores eh, que, que están yendo porque en verdad están hartos de los políticos de siempre se salgan con la suya, ¿no? Y eso es lo que se percibe después de haber eh, vacado a Castillo. Hay ya una movilización importante para decir que se vayan todos, ¿no? Para decir que, que el Congreso se tiene que ir, que el Congreso no se puede quedar. Y yo creo que eso es algo
0: que va a ser bien difícil,
2: pero, pero es algo que los congresistas también tienen que asumir.
0: En marzo de este año, Epicentro sacó una noticia muy reveladora sobre Ina Boluarte, que ella, siendo presidenta del club Apurima, interminó a través de su cargo público como ministra para que pueda tener licencia para operar. Por eso mismo ella iba a ser inhabilitada para ejercer cargos públicos durante 10 años. ¿Qué pasó en este transcurso del tiempo y llegó a ser vicepresidenta? Bueno, Entonces, y
2: obviamente, ¿no? Es,
0: ahí ha habido pues un,
2: un pacto debajo de la mesa, ¿no? Ahí ha habido un pacto poco transparente y un pacto obviamente con las fuerzas del Congreso, ¿no? Porque
0: finalmente ellos tomaron la decisión de archivar el caso, ¿no? Esto es La Válvula, ya regresamos con más. La Válvula es un podcast que explica y reflexiona sobre hechos políticos, sociales y coyunturales que afecten a las mujeres de todas las categorías de América Latina. Encuentra la Válvula en Spotify, Apple Podcasts, TikTok o donde sea que decidas escuchar tus podcasts. Si consideras que te identificas con los temas que conversamos en este programa, también te invito a suscribirte a mi cuenta de Patreon y darle clic al botón seguir para estar al día con cada uno de los episodios. Comparte también este programa con tu familia, amigas y amigos y, por supuesto, con todas las disidencias. Gracias por escuchar. Estamos de vuelta en la válvula, el lado B de las noticias. Mi nombre es Lucero Chávez y además de haber estado a punto de ser inhabilitada para ejercer cargos públicos, Dina Boluarte está también procesada penalmente por el caso Los Dinámicos del Centro. La Fiscalía asegura... Que ella era la encargada de llevar la contabilidad de dinero que ingresó al partido de Perú Libre durante la campaña del 2021, la misma que llevó a Pedro Castillo a la presidencia. Según las autoridades, se trata de dinero ilícito el que manejaba Dina Boluarte. Seguimos conversando con Rocío Silva Santisteban.
2: También ha tenido, digamos,
0: protagonismo dentro
2: del partido Perú Libre fuerte, ¿no? Es más, o sea, ella está investigada ahorita también por una situación de corrupción en la medida en que ella tenía unas cuentas del partido, ¿no? Y en esas cuentas, pues, se depositó dinero para Vladimir Cerrón. Y lo que yo creo es que, bueno, llevaron a Dina Boluarte como, bueno, en lugar de ser tres hombres, pongamos una mujer para que las mujeres también voten por nosotros, ¿no? O sea, porque finalmente somos la mitad de la población. No olvidemos que Vladimir Cerrón la expulsó del partido y la expulsó de una manera horrible, ¿no? Mal.
3: dicho... No perteneces más al partido de lápiz. Esto lo comunicó el fin de semana el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón Rojas, en un proceso sumario terminaron expulsando a la vicepresidenta de este partido. ¿Y qué pasó? Una declaración de Dina Boluarte al diario La República. No le gustó nada a Vladimir Cerrón Rojas al partido Perú Libre. Decidieron impulsar rápidamente este proceso de destitución y te leo lo que dijo Dina Boluarte. Le preguntó el periodista de la República, ¿ya se distanció del ideario de Perú Libre? Ella respondió, Dina Boluarte dijo lo siguiente, yo nunca he abrazado el ideario de Perú Libre. Esa frase, Maritere, fue... El...
2: A mí me parece que la maltrataba bastante, ¿no? Ahora es muy probable que nuevamente estén conversando, ¿no? Por supuesto, porque es también, digamos, la sobrevivencia de ambos, pero también, no sé, o sea, yo prefiero tener siempre, dar a las personas el beneficio de la duda. Estuvimos en este momento tan tenso entre la primera y la segunda vuelta. De hecho, Dina Boluarte convocó a varias personas y yo estuve en varios eh, Zooms con, con ella. Pero algo que me llamaba la atención era que, el local del partido quedaba acá al frente y el local del Club Departamental Apurímac quedaba al otro lado y ella nunca no iba al partido, sino que ella despachaba desde el Club Apurímac ¿no? Entonces, eso me llamó la atención, ¿no? Porque me pareció raro, ¿no? Bueno, claro, si tú tienes tu oficina de toda la vida en el Club Apurímac claro, tal vez, o sea, te despachas ahí, ¿no? Pero no, no era, digamos, lo usual, ¿no?
0: ¿Podemos romantizar el hecho de que una mujer haya llegado a la presidencia?
2: No, sin duda alguna no.
1: O sea, no podemos
2: hacer eso, ¿no?
1: Y en consecuencia con la responsabilidad que implica el ejercicio de la acción de gobierno, he decidido asumir la iniciativa para lograr un acuerdo con el Congreso de la República para adelantar las elecciones generales para el mes de abril del 2024. En los próximos días, remitiré al Congreso un proyecto de ley de adelanto de las elecciones generales para ser consensuado con las fuerzas políticas representadas en el Parlamento. La aprobación de esta ley de adelanto de elecciones implica Reformas constitucionales, las que deberían ser aprobadas por el procedimiento más expeditivo contemplado por la Constitución, en el lapso de la hora actual hasta la fecha de realización de las elecciones generales anticipadas, mi gobierno promoverá a sí mismo la concertación en el Congreso de la República de una ley de reforma del sistema
2: político que permita... Ella a ha todos propuesto los convocatoria a nuevas elecciones, que es lo que todos están clamando. O sea, desde, no sé, políticos de derecha como eh, Tudela hasta... Eh, las calles mismas, ¿no? Los grandes sectores populares que han tomado las carreteras en la zona de Ica, en Barrio Chino, en la zona de, de Chalca, en Arequipa, en la zona de Virú, en el norte, en La Libertad, pues todos, todos están diciendo que se vayan, que se vayan, cierren el Congreso, nuevas elecciones, nuevas elecciones. Obviamente, o sea, la, la reacción tenía que ser plantear nuevas elecciones.
3: ¿Cómo estás Julio? Buenas noches, el Perú te escucha. ¿Cuál es la situación después de este enfrentamiento o este, de, de, de lo que ha pasado en la banca y el día de hoy? Buenas noches Dani, buenas noches a todos tus televidentes y las escuchas de, de tu programa informativo. Hace eh, 10 minutos que ha llegado un paciente de perdigón en los testículos, de 19 años, varón. Su nombre es... Carlos Márquez Ricardo Arturo el, actualmente tiene siendo atendido los médicos de emergencia de los estadounidenses Guillermo Díaz de la Vega repítenos el nombre por favor invitamos pacíficamente a tomarse esta causa si mañana vemos caminando en las calles
0: si mañana no participan si mañana están mirando de sus casas tendrán las por eso estamos invitando pacíficamente, si hago camina en la mañana. Volvemos con más en un minuto cuando la válvula continúe. Este programa desmitifica el amor romántico, profundiza sobre las raíces de la violencia, habla de la participación política de las mujeres en los gobiernos de América Latina y aborda las noticias como no las verás en los medios tradicionales. Desde ya, gracias por apoyar este proyecto de periodismo independiente que busca generar reflexión y entendimiento entre todas y todos para vivir con más libertad. bienvenidos y bienvenidas nuevamente a la válvula el lado B de las noticias mientras yo grabo este programa el Perú permanece en estado de emergencia en Puno, Cusco, Ucayale, Purimar, Arequipa, Junín, Cajamarca, hay bloqueos en las vías a causa de estas masivas movilizaciones que demandan el cierre del Congreso y también adelanto de elecciones. Pese a todo, Dina Boluarte ha asegurado que ella no va a renunciar y pone además sobre el Congreso la responsabilidad de responder a las demandas de la población. Hace unos días aseguró a los medios de comunicación que no entendía, ella no entendía por qué sus propios paisanos se alzaban en su contra. Eso fue lo que dijo.
1: No entiendo por qué. Si estoy yo en esta situación de ser la presidenta de la República, no lo he pedido. Vengo de una fórmula presidencial donde fue elegido el presidente Pedro Castillo y Dina Boluarte como su primera vicepresidenta. No sé qué personas, no sé quién haya aconsejado al expresidente Pedro Castillo a tomar esa situación de plantear un golpe de estado y cerrar el congreso. Producto de esa acción es que yo me encuentro en esta situación y no entiendo por qué mis hermanos apurimeños se levantan en contra de su paisana Dina Boluarte cuando yo no he hecho absolutamente nada para que esta situación exista o se dé.
0: Inter... Sobre las muertes registradas desde que asumió el cargo de Inabolarto asegurado que se investigarían en el fuero militar. Sin embargo, la justicia militar ha dicho que cuando se habla de violación de derechos humanos, le compete al poder judicial dictar sentencia y de esa manera ha contradecido lo que ella misma ha declarado. Dina de Boluerto se desentiende de las acusaciones de la población argumentando que lo único que ha hecho ha sido seguir la fórmula presidencial que ampara la Constitución. Sin embargo, una vez en el poder se le vio muy contenta conversando con los congresistas de la oposición, los de Alianza para el Progreso, y esto mientras el Perú ardía en protestas. donde Su gabinete ministerial también ha sido altamente impopular. Nombró a Pedro Angulo Arana como jefe del Consejo de Ministros, un abogado sin experiencia política que además ha sido vinculado con personajes del mea caso de corrupción Los Cuellos Blancos del Puerto. Apenas asumió el cargo, Angulo Arana se apuró a decir que las protestas eran motivadas por asustadores de Pedro Castillo y su ex-premier Aníbal Torres. En América Televisión, de hecho, este fin de semana, Boluarto aseguró que haría una reestructuración de su gabinete y sacaría a Angulo del cargo. Aunque esto no significa garantía de mucho o de nada, en realidad, Recientemente nombró a un militar en retiro que ve conspiraciones terroristas en todos lados como jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia. Aquí habla Juan Carlos Liendo.
3: Si se quiere abordar. Eh, los hechos que estamos viendo como conflicto social estamos en un error total esa concepción, aquí no hay conflictos sociales eh, ni siquiera vandalismos porque hay un ejercicio de la violencia entendiéndose la violencia como el uso de la fuerza para el mal hay un ejercicio de la violencia con una agenda política bien clara. Uh -huh. Cambio de constituyente, renuncia de la presidenta Boluarte, cierra del Congreso, que se repite como objetivo político en cada lugar donde bloquean una, una carretera, en cada lugar donde tiran piedras, en cada lugar donde se obstaculiza el paso de ambulancias, en cada lugar donde se quiere tomar aeropuertos, en cada lugar donde se ataca a la policía y a las fuerzas del orden. Hay un objetivo político y eso se llama insurgencia terrorista. Uh -huh. sí, cualquier.
0: Durante su última entrevista en Cuarto Poder, la señora Boluarte dijo que la querían sacar del poder por sesgos machistas y también envió un mensaje a las mujeres en Quechua. A todas las mujeres, quiero
1: decirles de acá, del fondo de mi corazón, Mamanta, Tukuy. Perumanta y Ancasun Cusca.
2: ¿Qué ha significado rápidamente?
1: Mujeres, yo desde mi fondo de corazón los quiero con todo mi corazón. Trabajaremos juntas desde el gobierno de Ina Boluarte
0: y para todo el Perú. Sin embargo, no mostró la misma sensibilidad para aquellas madres y mujeres que han perdido a sus hijos e hijas en las protestas. Según una última encuesta para el Instituto de Estudios Peruanos, solo el 27% de la población está de acuerdo con que Dina Boluarte haya asumido el cargo, mientras que un alarmante 44% justifica el cierre del Congreso de Pedro Castillo. Los datos también arrojan que mientras el 80% de la población se encuentra insatisfecha respecto a cómo funciona la democracia en el país, un 38% también respalda un golpe militar, cifras que dan a la población peruana mucho que pensar. Te cuento que La Válvula es un podcast producido y editado por mí. Hola, mi nombre es Lucero Chávez y soy periodista. Ya que este es un proyecto de periodismo independiente, necesita tu respaldo para seguir con vida. Si te gustó lo que acabas de escuchar, te invito a compartir este podcast en tus redes sociales con el hashtag La Válvula, mandarlo por WhatsApp o Telegram a tus seres queridos y darle click a la campanita en Spotify para estar al día con cada uno de los episodios. Encuentra también La Válvula en YouTube, Apple Podcasts, Instagram, Facebook y TikTok. Comparte el mensaje. Gracias por escuchar.